1: Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что май – это самый насыщенный праздниками и датами месяц. В первую очередь, это, конечно же, День Победы. День, когда каждый из нас может почувствовать свою личную сопричастность к великому народу-победителю. В мае мы празднуем Пасху. А в нашем Краснодарском крае 5 мая мы еще отмечаем и День Печати. Ну а в этом году, 13 мая, мы отметили еще и 30-летний юбилей нашей государственной телерадиокомпании, в эфире которой все эти 30 лет звучит и наша радиопрограмма. И все же День Победы – это главное. Но время не стоит на месте. Людей, которые воевали в Великую Отечественную войну, остается все меньше и меньше. Да и годы у них уже не те, чтобы раздавать интервью. Поэтому я с удовольствием достану их голоса из своего личного архива. Сегодня я предлагаю вам послушать рассказ о войне Анатолия Дмитриевича Григорьева, который встретил ее еще подростком. Именно тогда он потерял зрение, но несмотря на это смог окончить два выше учебных заведения и более 50 лет проработать в специальной библиотеки для людей с проблемами зрения
2: ну что войну в войну я все видел из воздушные бои видел и пленных когда подвязмы наших окружили там Вели через Смоленск несколько тысяч пленных, обессилел, только присел на землю, подходит конвоир этот и пристреливает его тут же. А когда немцы заняли Смоленск, то, как сейчас помню, Гитлера портреты висели, белая полоса под портретом и написано «Гитлер-освободитель». Два с половиной года в оккупации были с матерью в связи с трудностью продовольствия. Мы переехали со Смоленска, с города, в деревню, там, в районе партизан. Ну, в общем, партизанский район, как бы так можно назвать. Мы туда переехали жить с матерью. Первая встреча с немцем, это мы жили на улице с таким поэтическим названием Зеленой ручи С двух сторон возвышенности... А он внизу была улица эта. И вот это, когда немцы заняли, первого немца мы увидели. С горки спускаются с бетоном молочным. Ну и к нам во двор зашел, все эти ж боялись, все ж нас перед, этим, перед войной говорили, чтоб там не показывали водопроводы, где, что могут отравить и там прочее. И он, васар, вассар матка васар. Зашел к нам, все в подвале сидели, в полуподвальном помещении. Ну, потом бабушка говорит, не говорите, где кран водопроводный, там колонас был. Ну, а потом он что-то разговорился, стал фотографии показывать свои. А он и шел в одной руке ноган, держал, другой бетон этот. Потом наган этот засунул за глинищу сапога. Бетон поставил, стал что-то разговаривать по-своему, ну, жестами там показывать, потом фотографии принес, это стал показывать свои, ну и ушел, ничего. Мы потом уже полностью оккупировали Смоленск. Однажды мы с другом там у нас построили лесопилку. С Беларуси возили лес, пилили там на доски и отправляли в Германию. Ну и коло лесопилки, она огорожена была за, за оградой, разбитая машина лежала. И мы с другом и шли туда, и зашли, к этой машине подошли. И вдруг раздается выстрел. Я оглянулся, а он стоит вот и опять целится с винтовки немец. Меня не попал прямо, а он попала пуля в машину, и меня осколки три, вот сюда вот, и сюда три осколка. в руку, да? Да, ранило. Но я посмотрел кровь бежать назад, он еще раз выстрелил, но ничего не попало. Ну, потом мы с матерью уехали в деревню, там, как я уже сказал, где партизаны находились. Кругом деревни река была так, окружала деревню я рыбой и Занимался рыбной ловлей, ну, по возможности участвовал в сельскохозяйственных этих работах, что помогал делать там. Партизаны приходили в деревню, вот, ну и помогали, чем могли. Вот, Банил организовывали топить партизанам деревенскую, приходили купаться. Ну, потом это следили, когда они партизаны находились, за дорогами следили, сообщали быстро, если кто появлялся в деревню, быстро сообщали им. А уже перед отступлением немцев очень часто в деревне появлялись и пленные, и мирные люди. Появлялись, приходят в деревню, мы быстро в лес и сообщаем, что пришел, кто там в деревню. Продукты носили, женщины варили там им относили в лес. Такую помощь оказывали. Ну, и однажды был такой случай. Пленных гнали, они конвоиру перебили и разбежались. Ну, и на другой день, прямо с лагеря военнопленных, триста человек взяли и на центральной улице Смоленска расстреляли. Это на Соловьевой переправе, там, когда бои были, под Днепру плыли трупы. Ну, и второй такой случай был. Однажды, Каратели приехали, полицаи, человек так 25-30, все русские из русских, полицаи, только два немца, один офицер и второй переводчик, немцы были. Остановились посередине деревни, стали рыскать эти наши полицаи по квартирам, где что захватят, слышим, крики раздались, и потом, от, от, где баня у нас находилась на берегу реки, там. Человек пять этих полицаев с винтовками, направленными у спины вели четверых наших видно пленные. Потому что в старой солдатской форме были, но такие истощенные, еле на ногах стояли. Они, видно, в бане ночевали и их захватили. Ну и идут, значит, немец этот стоит, офицер улыбается. С плеткой такая плеть. Плетка была из цветных проводков толстая И второй наш, такой невзрачный, тоже видно какой начальник полиции или кто он был, тоже с плеткой, но только с сыромятной. Но эти подводят и с таким радостным возрастом партизан поймали, а партизаны эти еле на ногах стоят. Ну и начали допрашивать их, и вот как зададут вопрос, они ответят, не попад, значит, плеткой по лицу их как сразу кровь выступала на лицах. Ну и так допрашивали, допрашивали, ничего они не добились. И этот полицай, офицер немецкий этому нашему дал команду, повели их к реке расстреляли. Ну расстреляли, уехали, собрались и уехали. Мы их хранили, старики, женщины, мы, подростки, выкопали могилу прямо на берегу. Услали их зелеными ветками, дно могилы, уложили их четверых, а расстреливали разрывными пулями. Такие раны были страшные. Ну, уложили их всех. Там женщина принесла одно редно какое-то, укрыли, сверху засыпали. Так безымянная могила. Не знаю, сейчас она сохранилась или нет, уже прошло. У вас в семье только в один не зря? Так я вообще у родителей один был. это получилось. Во время войны при освобождении в 43 году в ноябре. У нас была переправа, там немцы бросали все. И снаряды, и мины, и все что угодно. Ну, а это для подростков были интересные, красивые игрушки. Поигрались, много нас в таких. Было кого насмерть, кого покалечило, кого.
1: Анатолий Дмитриевич, вы видели войну ребенком, но это уже серьезный возраст, чтобы заметить что-то. После войны эта разруха была, восстанавливали люди, ходили в фуфайках, голодали. А, вот ну, несмотря так. на это, я сейчас иной раз вот с людьми вашего возраста, постарше говорю, и они мне говорят, что сейчас им хуже. Вот почему? Тогда и голод был, и фуфайки были, и недоедание, и холод. Почему сейчас ну, хуже?
2: У людей какое-то на Настроение другое было, чем сейчас. Патриотизма больше было, чем сейчас. Все-таки и целину осваивали, и бам строили, ехали к комсомольским потекам. А сейчас же никого не пошлет добровольно. И каждому праздник понижали цены на, и на продукты, и на дома, пром- и дима, тов- и дома строили. Все. Все-таки это после разрухи. В течение, можно сказать, 5-7 лет восстановить страну, это что-то значило. То
1: есть вот люди работали, голодали, холодно было, но они видели, что вот их работа приносит какой-то результат, что-то появляется, что-то улучшается, да?
2: Да, конечно.
1: То есть можно сказать, что сейчас вот трудно не от того, что кушать нечего, а от того, что безысходность.
2: Безысходность.
1: Это был рассказ Анатолия Дмитриевича Григорьева, человека, который встретил войну подростком, а потом всю свою жизнь посвятил таким же, как и он сам, слепым людям. А сейчас я предлагаю послушать фронтовика, который ушел на войну добровольцем сразу после выпускного вечера школы и стал не только отважным бойцом, но и фронтовым журналистом. И это, конечно же, известнейший журналист Кубани Иван Павлович Лотышев, о котором я много раз рассказывал в своих программах еще при его жизни. Откровенно скажу, что, готовясь к этому эфиру, я прослушал очень много записей воспоминаний фронтовых. Тут и героизм, и подвиги, и окопная горькая правда, и слезы по погибшим товарищам, и искренняя благодарность тем, кто дождался фронтовиков с войны. И слава Богу, что все это в моем архиве есть, и что я смогу передать это все тем, кто будет жить после нас. Не пропадет все это, останется. Но сегодня я хочу, чтобы вы услышали не о самой войне, не о том, как все происходило там, а о том, что говорили мне ветераны этой войны о нашем времени, о нашей сегодняшней стране и о том, что они думают, уходя из жизни». Четыре года назад, когда Ивану Павловичу Лотышеву исполнилось 95 лет, он тоже заговорил не о войне, а о том, что его беспокоит в нашей новой России. Естественно, что он говорил, как человек, проживший всю свою жизнь в советской стране, как солдат, воевавший именно за эту советскую страну, как журналист, который верил в светлое будущее людей, которые трудятся на благо своей родины и ее народа». Да, сейчас многие ставят все это под сомнение, но ведь это же так и было. Мы были таким народом. И я думаю, что о многом, что вы сейчас услышите, нам пора задуматься. И чем раньше мы это сделаем, тем больше у нас шансов остаться великим, самобытным народом. Именно великим и самобытным народом, а не мартышкой, которая кривляется перед зеркалом новых, извращенных западных ценностей.
0: наступила после этих необдуманных, разорительных реформ. Разорить Советский Союз, разграбить. И сейчас у нас на первом месте стоит даже лозунги везде. Учитесь делать деньги, не зарабатывать честным трудом, а учитесь делать А делает деньги с помощью мошенничества, жульничества. И поэтому сейчас у нас на первом месте деньги. Есть деньги? Ты герой. Купил завод, купил остров, купил газ, предприятие купил. За что? За что я за зарплату купил? Нет Какое-то государство, если государство распродало природные богатства, газ, нефть, промышленные предприятия, все в частные руки, а частник богатеет. И все эти деньги перекладывает заграничные банки. А в России ничего. Разве это патриотизм? Я вот чувствую, что Россия идет... Не по правильным пути. И при социализме было больше справедливости, больше заботы о трудовом народе. Лично я и мои сотни товарищей ушли добровольцем на фронт защищать родину, искренне были. А сейчас кто пойдет?
1: Вы сейчас сказали, Россия идет не в правильном направлении. Вот считаете ли вы, что может все-таки нам правительству, нашему руководству, нашим депутатам надо думать не над прибылями, не над каким-то уважением нас в Европе или в Америке, а может быть все-таки нам нужно в первую очередь подумать с детского садика о воспитании нового поколения. В духе именно настоящего патриотизма, настоящих нравственных моральных ценностей, вот которыми вы, кто победил, вы воспитывались на них. То есть не экономика главная, не это, это все потом будет, а вот культура и воспитание. И в этом плане не кажется ли вам, Иван Павлович, как старейшему журналисту, что должна совесть проснуться и у нас, журналистов? Могут журналисты что-то в этом плане делать сейчас?
0: Ну, журналисты обязаны это сделать. Сейчас воспитанием патриотической работы никто не занимается практически. Одни только разговоры о патриотизме и о воспитании. Какое воспитание? Воспитание сейчас передано церкви. Ну, тут мы не будем
1: трогать, как говорится, не хочешь – не ходи. А вот как профессионалу, если в военное время... Задача была такая – поднять дух бойцов, показать им, что Родина живет, что вот Сталинград стоит насмерть, Ленинград в блокаде стоит, голодает, но стоит. И этот дух поднимает людей, Показывать, что вот Иван, который вчера с тобой рядом был, в этом бы он подвиг совершил. поднимать дух. И это помогло народу победить нашему советское время, когда нам надо было поднимать предприятия, освоение там земель, освоение новых технологий, вот журналист всегда куда-то звал, он должен, наверное, все-таки в государстве куда-то звать. Вот мне кажется, что сейчас время наступило такое, что должны, и, и может быть я, например, думаю, что просто обязаны появиться журналисты, которые начнут создавать мнение, мнение, людей, которые потом это мнение все-таки предъявят власти и власть вынуждена будет прислушаться к народу, ведь мы народа не слышим, что все-таки мы не туда идем, надо как-то по-другому. Вот где, где здесь журналисты? И как его воспитать? В УЗИ воспитатель или где ему?
0: Ну, сейчас смелых журналистов, которые бы высказали на своих страницах газет, искренне то, что они думают, их не напечатают. Какие сейчас у нас газетные жанры? Проблемной статьи нет, очерка, литературного очерка о человеке нет, филетона нет. Проблемной статьи? Нет. Сейчас у нас что? Интервью и информашки, и реклама. В данное время у нас есть и хорошие моменты, и есть очень много недостатков. Мы сейчас о недостатках почти не критикуем руководителей. Ведь раньше, в советское время, мы критиковали секретарей, райкомов, партийных работников. После нашей критической заметки или филетона райком собирал бюро и рассматривал этот материал и наказывал материал был действенный сейчас если ты какого-нибудь так называемого бизнесмена раскритикуешь он тебя в суд подаст и суд иногда бывает нечестным и осудят журналиста за моральный ущерб, нанесенный тому же бизнесмену, и поэтому на страницах сейчас в наших газет филетона нет, объективной критической статьи нет, а ведь критика она помогает исправлять все негативное в нашей стране. Критика должна быть в печати, а наше руководство недооценивает критику. Газета сейчас становится частной. Журналист зависим от редактора, от частного издателя. Я обратился в одну газету, я хочу раскритиковать товарищ. Да, говорит, неудобно нам печатать. Он все-таки наш коллега. Вот вам объективность. А при необъективности мы никогда не добьемся справедливых и хороших результатов. Всю жизнь, проработал в журналистике, больше всех написал о крае. Вот о крае, география Краснодарского края, вышла в 65 году. Это учебное тогда выпускали 50 тысяч, 70 100 тысяч выпускали. Сейчас же выпускают 3 тысячи, 2 тысячи. Теперь я автор. Какой-то какой, но все-таки единственный, который больше всех написал учебных пособий для школ. По моим учебным пособиям занимается. 65 года изучают по моим книгам. Я автор. Я написал книгу. Я география Кубань. Это уникальное, как я... Не как автор, не как сосед, а как... Краевед, говорю, оценивает, что это уникальная книга. Нет такой вот на Кубани ни до войны, ни после войны. Там собрано все о Кубане, о всех районах, районных городах, о всех реках, о всех морях, о климате. Ну все же, все относится к Кубани. Вот. Кубань это прекрасный уголок в нашей стране, богатейший. И в этом словаре отражено. И там и здравоохранение, и курорт, и промышленность, и культура, и история. все там отражено. Выпустил я два тиража. Две тысячи и три тысячи. Я, как автор, я написал книгу нужную для школьников. Я теперь ищу издателя, чтобы ее издал за свои деньги. Я издаю книги, где было при советской власти, чтобы журналист, учитель, географ свой полезный труд, по которому изучаются в школах, должен искать издательство, типографию, чтобы оно издало. «За авторские деньги. Это позор, я считаю, что автор, который болеет за Россию и болеет за воспитание, ищет издателя, чтобы его мысли, его знания дошли до читателя. И вынужден издавать за свои деньги небольшим тиражом». Это позор, я считаю, нашему правительству, что заслуженный журналист Кубани, заслуженный работник культуры России разводит свои книги по Кубани и продает продает книжным магазинам. Возьмите, пожалуйста, продайте мои книги. Разве это про советской власти было? Не было. И никогда не будет патриотизма, Если вот такую линию, я по телевизору смотрю, мальчишка, пятиклассник, на весь экран кричит. Я хочу быть миллионером. Это позор. Он не кричит, я хочу быть хорошим учителем, хорошим инженером, хорошим нефтяником, а он хочет быть спекулянтом. Вот к чему идет наше правительство – Это не путь России, а Россия должна развивать сельское хозяйство, промышленность и интеллигенция. Вот три союза. Вот кто создает богатство, но не торгаши, спекулянты. Это не экономика, это грабеж народного богатства. Пользуются этим народным богатством только единицы. Вот жулики – это прыщи на здоровом теле. Они за счет народа богатеют. И эти самые олигархи никогда не, не были патриотами своей родины. Они не, не будут, они не спасут Россию, а спасет русский народ. Ведь войну выиграли советский народ. Я сейчас, я не считаю себя, что я живу в России, я не знаю, в какой я стране живу. Это какая-то совсем другая. Надо ценить трудового человека, трудового человека. Надо ценить не за болтовню, вот не за красивые слова, не за красивая внешность. Есть у нас, прекрасно говорят, но делают они не то, что надо. А надо ценить человека за труды, то, что он сделал. И человек уходит, но хорошее дело остается. И мы вспоминаем всегда его дела, его. Я в своей автобиографии вот. в конце написал, что я огорчен тем, что я освобождал и спас Советский Союз и Россию от фашизма. Мы, советские войны, спасли Европу от фашизма. Но мы сейчас живем, к сожалению, Не в той стране, за которую были положены 26 миллионов советских людей. Мы сейчас в другой России, которая идет по другому пути, не потому, за который мы отдавали свою жизнь и боролись.
3: Погляди на моих бойцов Целый свет помнит их в лицо Вот застыл батальон в строю Снова старых друзей узнаю От тем двадцати пяти Трудный путь им пришлось пройти Это те, кто в штыки как один, тех, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой, и глаза молодых солдат, с фотографий уятших глядя, Этот взгляд, словно высший суд. Для ребят, что сейчас растут, И мальчишкам нельзя не солгать, не обмануть, не спутить.